0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英，第三卷：天使塔、黑暗廊道、楼梯陡峭。布袋沉重，瑞秋心里却很愉快。再走一次，只要再一次鼓起勇气进入上面闹鬼的城堡，活儿就干完了。刚一走出黑暗的地界，踏上中间的台阶，他便放下重担，停下脚步，小心注意，不让瓶瓶罐罐发出叮当声。这道门隐藏在怒龙瑞秋以为的整座城堡里最古老、积灰最厚的挂毯后面。为了能每天进出又不引人怀疑，他故意不去打扫这里。虽然每次将手挨上腐朽的布料，他的灵魂都会躁动不安，但在如今的情形下，清理只能排在第二位。瑞秋一脸痛苦。艰难之刻，权宜之计，他母亲总会这么说。好吧，如果这不算安东神圣的真理，还有什么能算呢？瑞秋一直极度小心的给门链上油，因此，当他掀起挂毯，推开门把手，门无声无息的就开了。他将包裹抬过低低的门槛，令沉重的挂毯在背后滑落，再次盖住暗门。他拉开灯罩，将其放在高高的壁龛上，把包里的东西一件件往外拿。最后一个罐子也被取出之后，瑞秋拾起一根稻草杆，蘸着黑油渣，在罐外注明里面装了什么。他又检查了一番自己的存货，整整一个月，他花了不少力气偷到许多连自己都感到惊讶的物品。现在他只想尝尝今天找到的那袋干果，然后他就能度过整个冬天，而用不着冒风险被人抓住。他需要那袋干果，就算不会饿死。但不吃水果也很容易营养不良。而在缺少他人照料的情况下，自己绝对不能生病。他得万分小心的计划好一切，独自生活下去。显然，城堡里已没剩下他能信任的人了。瑞秋好不容易才找到这间修饰局。它位于海霍特长期空着的地下室底部，正适合避难。如今多亏他事无巨细的搜索，屋内已装满了令不少艾克兰贵族都会羡慕的储备。再往上一层，他还有间没人使用的屋子，没那么隐蔽，但屋里恰好有道窗缝，刚刚高过地面，外头是海霍特的一条排水石槽。瑞秋已在那间屋里存了一整桶水。只要雨雪还在持续，他每天都能从屋外的食草接点水，也就完全不必动用那桶珍贵的储水了。他还找到几件多余的衣服和几条温暖的毯子，外加一条稻草垫、一张能坐的椅子——奢侈的椅子，居然还带靠背，真是个惊喜！他有为小壁炉准备的柴火，有许多排腌菜、腌肉罐，沿墙还放着一大堆烤干的面包，甚至让他很难从门口移动到床边。全是些弥足珍贵的东西。在这装满食物的房间里，他知道自己能挨上大半年，但等存粮都吃完了，该怎么办呢？此外，还有什么事情会让他走出地穴，回到天光中呢？瑞秋无法确定，但也无需挂虑。他会安全的消磨时光，保持小窝干干净净，并且耐心的等待。自打孩童时代起，他就将这一条铭记于心：尽人事而听天命。这些天来，他回忆了不少年轻时的往事。持续的孤独和隐秘的生活限制了他的行动，他只好从记忆里寻求乐趣和安慰。他回忆起很多年来再没想到的事：在一次安东尼上，他怕父亲迷失在大雪里，姐姐给他做了一个稻草娃娃。这些记忆就像泡在卤水里的食物，放在他整理过的罐子里，只等他重新拿出来。瑞秋将最后一个罐子往里推了推，让他们排列的整齐些。城堡或许已经分崩离析，但在这个避风港里，他要一切都井井有条。再走一趟，他想。然后我就不用担心了，然后我就可以休息一下。女仆总管爬到楼梯顶端，朝大门伸出手。这时，一阵猛烈的寒意贯穿了他的全身。有脚步声正从门的另一边接近，沉闷的哒哒声，就像落在石头上的水珠。有人来了。他会被抓住的。心脏跳得这么快，他真怕他会蹦出自己的胸膛。他像被噩梦抓住，一动都动不了。动啊，白痴女人，动起来！脚步声越来越响，他终于缩回了手，逼迫自己挪动起来，向低处台阶走去。他疯狂地四下张望，去哪儿？去哪儿呢？我被困住了。他又走下几级滑溜溜的台阶，楼道转角处是个平台，很像他发现自己新家的地方。平台边也悬着破旧发霉的毯子，他抓起挂毯，用力拉起积满灰尘的沉重布料，希望这条毯子后面也藏着一个房间。似乎太过理想了。但至少他能将自己平压在墙上，希望上面那个正要开门的家伙眼神不好，或是匆忙中不会注意。真的有扇门！一瞬间，瑞秋甚至怀疑城堡里每条挂毯后面是不是都藏着一条暗道。他用力拉了拉古老的把手。哦，圣树上的暗洞啊！他无声地张了张嘴，荷叶肯定会嘎吱作响的。然而，别说荷叶了，就连擦过楼梯石板的门框也没出声，门就静静地开了。靴子继续往楼梯下走，脚步声越来越响。瑞秋赶紧穿过那道门，伸手在背后拉了一把，门晃了一下。却在剩下一巴掌宽的位置停住，没能关死。瑞秋抬起头，壮着胆子合上油灯的灯罩。好在外面的楼道里也燃着一支火把。虽然眼前有浮动的黑点，心脏像兔子般砰砰乱跳，他还是强迫自己检查了。在那儿，挂毯在最上方卡在了门缝里。但对他来说，门缝实在太高了，他够不着。他抓住沾满尘土的厚实天鹅绒，想将它拽下来，但脚步声已经来到了平台。瑞秋赶紧从门缝后退开，屏住呼吸。声音靠近的同时，传来了一阵深入骨髓的寒冷，就像你出了热乎乎的屋子，踏进严冬的冷风之中。瑞秋不由自主地颤抖起来。通过门缝，他看到两道披着黑衣的人影。但刚听到轻轻的交谈声，话语就突然停住。其中一个转过苍白的脸，面对着瑞秋的藏身地，他的心一紧，仿佛停跳了似的。那是个巫术怪物，是白狐。他转回头去，用音乐般低沉的声音跟同伴说了几句，又抬头看看刚才走过的楼梯。另一阵脚步声回荡在楼梯间里。还有更多吗？虽然担心移动或其他任何行动会发出响动，瑞秋还是朝后退去。他盯着门缝。一边祈祷那些东西不会注意到毯子被卡住，一边伸手感觉背后是否碰到了墙面。他退了几步，直到门缝变成一条发出黄色火光的细线，指尖还是没有触到任何东西。他终于停了下来，转身看看，担心自己会撞到房里的什么东西，把它碰落到地上。这不是房间。瑞秋站在一条通往黑暗深处的走廊口上。他等了一会儿，强迫自己思考。留在这里没什么意义，尤其是门外还有群怪物。光秃秃的石墙无处藏身，而他知道，任何时刻自己都有可能弄出响动，更糟的是还有可能晕倒在地。谁知道那些东西会在外面站多久？像枝头的石斧鸟一样互相嘀咕呢。等他们的同伴过来，他们甚至都可能进入这条通道。如果现在就走，也许他还能找到更好的藏身之处，甚至是另一条出路。瑞秋蹒跚着步下廊道，一只手将灯举在面前，努力不撞上石头。另一只则扶着墙面，指头下抚摸到可怕的污垢。门口那道细细的光消失在走廊的弯道后，将他独自留在彻底的黑暗中。瑞秋小心地掀起灯罩一角，让一丝光线照亮前方的石板，尽快往廊道深处走去。瑞秋将灯举高，眯起眼。俯视光圈外荒芜黑暗的走廊。城堡迷宫难道就没有尽头吗？他曾经以为自己跟其他人一样熟悉海霍特，最近几周的事实明显并非如此。他以前最深只到过弟弟仓库，但看起来弟弟还有另一座城堡。西蒙以前知道这些地方吗？一如往常，光是想起那孩子便叫人痛苦。他摇摇头，继续艰难地向前走。身后没有传来追兵的声音，他总算稳住了恐惧的急喘。但站在原地等待也没有什么用。可是，当然了，还有问题需要解决。既然不敢回去，他又该怎么办呢？他早就不相信自己能找到这片迷宫的出口。如果转错一道弯，在黑暗中迷了路，永远走不出去，最后饿死在这儿怎么办呢？傻女人，只要不离开这道走廊，或至少标出你在哪儿转的弯，你就能找到平台和楼梯。他哼了一声。就是这粗冷的声音，曾吓得很多新来的女佣停止了抱怨和啜泣。瑞秋知道规矩，即便这次是她自己需要提醒。没时间胡思乱想，但在这些孤独的廊道间游荡，实在太诡异了。这里有点像桌山神父说过的等候大厅，夹在地狱和天堂之间。时间不会流动的地方。如果死去的灵魂生前既没坏到要下地狱，又不够格进入天堂，便要在这里等待审判。瑞秋发觉这是个令人不安的念头。他向来喜欢干净利落，做错了就受到诅咒，被火焚烧；而保持一生洁净，严守安东教义，就能飞升天堂。和其他人一起在永恒的蓝天下歌唱。牧师提到的中间地带，是个令人不快的谜团。瑞秋崇拜的上帝不该这么行事。灯光落在前面的墙上，廊道到头了，也就是说，如果要继续，就得选择左转或是右转。瑞秋皱起眉头。已经到了不得不离开直路的地方，他不喜欢这种情况。问题在于，自己是要壮胆回去呢，还是要留在廊道里？自离开楼梯来，他没觉得自己走了多远。想到那群窃窃私语的白脸怪物还聚集在楼梯上，他便做出了决定。他将手指伸进黑油渣，踮起脚尖，在走廊左墙上标了个记号，这样回来时他就能认出来时的路。随后，他不情不愿地转向右边的岔路口。走廊蜿蜒绵延，穿过一间间厅堂，不时还有开口通向没有窗子的小房间。每间屋子都像被洗劫的墓穴般空空如也。瑞秋认认真真地给每一道转角都标上记号。他开始担心起油灯，显然，如果他继续往里走而不回转，油会用尽的。就在这时，走廊尽头出现了一道古老的门，门上没有记号。没有栓，也没有锁。木板老旧变形，像龟壳般，到处都是水渍。荷叶由笨重的铁块制成，用来固定的铁钉似乎只是粗制滥造的金属片。瑞秋盯着地板，确保除了自己的脚印，没有其他人最近经过的痕迹。他在胸前画了个圣树标记，拉动粗短的把手。随着吱呀的响声，门开了一半，被地上积累了肯定有一世纪之久的尘粒卡住，慢慢停了下来。最后又是个黑乎乎的空间，但这片黑暗里闪着红光。地狱，这是瑞秋闪过的第一个念头。出了等候大厅，穿过门，那当然就是地狱。然后他又想：“圣母爱莱西亚呀，老女人，你还没死呢，长点脑子。”他走进了门内。另一头的廊道和他之前穿过的那些不太一样，它不是由一块块石头堆砌而成，而是一整片巨岩。看起来，在粗糙墙面上扭动的红光是从左边的通路照过来的。仿佛转角后有火在燃烧。虽然不确定这新发现究竟是什么，瑞秋还是迈出最后几步，往发出红光的通道走去。但在这时，他突然听到相反方向有声音，就在右手边他刚发现的新走廊那里。他迅速退回到门口，但门紧紧地卡在原地，关不上了。他只好将自己藏进阴影，努力屏住呼吸。不管发出声响的到底是什么，他的移动速度并不快。瑞秋缩起身子，听到轻轻的摩擦声渐渐变响。他的恐惧中夹杂着深深的愤怒。想想吧，身为城堡女仆总管，他居然在自己家里，因为……因为怪物而躲藏起来，他努力放慢自己狂乱的心跳，回想自己刺杀派拉兹的那一刻，那地狱般的兴奋，那在阴郁痛苦的几个月后终于能做些什么的满足感。可结果呢？他的权力一击完全没有伤到红木石，如今面对一整群魔鬼，他又怎么与之对抗呢？不，他最好还是藏起来，保存怒火，等待时机。身影终于从卡住的大门前经过，在红彤彤的岩石的映衬下，瑞秋勉强分辨出那是个黑发人类。他先感到一阵极度的轻松，接着又升起好奇心，甚至超越了之前的愤怒。是谁会在这么黑的地方自由行动呢？他从门口探出头，看着那个离去的人影。他走得很慢，手扶着墙面，脑袋左右摇晃，仿佛想从阴暗的走廊顶部读出什么东西似的。上帝慈悲，他瞎了！他这才意识过来，那人的犹豫，还有探查的手。明显是因为他看不见。在下一刻，他意识到自己认识这个人，连忙闪回到门口的黑暗中去。哥斯伍，那个禽兽，他在这儿干嘛？一时间，他很担心艾丽嘉的追兵仍在寻找自己，正一间间屋子的细细排查。但为什么他会派个瞎子来？歌斯舞又是什么时候瞎的呢？他脑海中浮现的记忆片段支离破碎。当时与国王和派拉兹一起在露台上的是歌斯舞，对吧？那时瑞秋的匕首插进炼金术士的后背，而当他朝倒在地上惊呆了的女仆总管转过身时，却被乌塔伊侯爵拉住了。哥斯伍为什么会那么做？所有人都知道，乌塔伊侯爵是至高王之首，艾丽加最忠诚的奴才。难道是他救了他一命吗？瑞秋头晕目眩，他再度朝打开的门瞟了一眼，哥斯伍侯爵已消失在廊道的转角处，朝那红光走去。这时。深远的黑暗中分裂出一道细细的阴影，从他脚边掠过，随着他滑入了影子。一只猫，一只灰猫。对瑞秋来说，城堡底下的整个世界都像梦一样令人困惑。他再次揭开灯罩，转身朝之前的来路走去，将通往粗陋狼道的门抛在身后。目前他还不想跟哥斯舞打交道，不管他是不是瞎了。他要沿着自己小心标出的记号返回楼梯平台，祈祷白狐们已经离去，去忙他们罪恶的行径去了。要考虑的事还很多，太多了。瑞秋只想安全地回到自己的藏身处，好好的睡上一觉。歌思舞艰难的走着，满脑子都是剧毒般诱人的音乐。那音乐在对他说话，在召唤他，更令他前所未有的惊慌。日日夜夜，黑暗没有止境。很长一段时间里，他只会在梦里听到那歌声。但今天，音乐终于在他清醒时降临。他在召唤他走出地底。还驱开了经常陪伴他的窃窃私语声。这是那挥剑的声音，他就在附近。乌坦伊侯爵心里的一部分非常清楚，挥剑只是个物品，是挂在国王腰上的金属片。而在这世上，他最不想做的事就是碰到他。他明白。他在哪里，艾里加国王就在哪里。哥斯武当然不想被抓，虽然他并不怎么担心自己的安危。比起孤独的死在城堡的某个地穴，他更不愿意被认识的人看到自己现在像条可怜虫。只是那剑的吸引力实在太大。他如今的生活，除了回音、阴影、冰冷的石头。鬼语声，还有自己的脚步声以外，就没剩下什么了。但那剑是活的，而且不知为何，他的生命比他自己的更有活力。他想要靠近他。我不会被抓的，格斯伍对自己说：“我会见机行事，小心谨慎，只要冒险接近他，感受到他歌唱的力量。”他的思绪被缠着自己脚踝的什么东西打断，是那只猫，他的影子朋友。他弯腰碰了碰那只小动物，手指划过它瘦骨嶙峋的脊背，感受到它精干的肌肉。他来找他了，也许是为了帮他摆脱麻烦。他几乎微笑起来，直起身子时。汗滴滑下脸颊，这说明气温转暖了。登上那么多台阶，走过那么长的坡道，他觉得自己可能已经接近了地表。然而，在地底徘徊时，世界会发生这么大的改变吗？难道冬天已经消逝，炎夏取而代之了？感觉上不太可能，过了那么久。但黑暗是靠不住的。还住在城堡里时，哥斯舞就学会了这一点。至于天气，好吧，在这么一个不祥又混乱的时代，一切皆有可能。在探寻的指尖下，石墙变得温暖。自己走到哪儿了？他将这个念头压了下去。自己在哪儿并不重要，重要的是挥剑在哪儿。那把剑在召唤他，他应该再往前。那一刻，悲伤在他体内歌唱，充满了他。就在艾丽加强迫他触碰挥剑的那一刻，戈斯伍感觉到自己仿佛成了挥剑的一部分。他曾与那诡异的乐曲共鸣。至少在那一刻，他与剑融为一体。悲伤需要他的兄弟们，三者合一将奏出更伟大的乐曲。国王的王座大殿虽然恐怖，但歌斯舞依然渴求那种共鸣。如今，随着回忆，强烈的渴望再次涌现。不管风险多高，他急需去感受那缠着自己不放的歌。他知道这是在发疯，却没有抵抗的力量。相反，他用尽一切机智和自控力，打算不为人知的接近他。现在，他已经接近了。狭道里的空气令人窒息。戈斯武停了下来，感觉着周围。那只小猫不见了，也许退回到某个令脚掌更舒服的地方去了。他将手按在墙壁上，但坚持不了多久就会被烫得赶紧抽开。前方某处，他能听到一丝微弱但持续的响声，一种近乎沉寂的吼叫。前面到底是什么？曾经有条龙在城堡底下造了窝，红虫沙拉卡。他的死令圣王约翰名声大噪，他的头骨打造了海霍特的王座，他喷出的烈焰杀死了两位国王和城堡过去不计其数的居民。也许此地还有一条龙，比如沙拉卡的某只崽子，在黑暗中成长壮大了。如果是这样，就让他杀了他吧，让他把他烧成灰烬。哥斯舞已经不再关心这些，他一心希望的就是能听到挥剑之歌。狼坡陡峭向上，他必须俯下身子才能继续前进，热浪逼人。他能想象自己的皮肤像过节时吃的烤猪一样发黑皱缩。他在坡上挣扎，吼声越来越响，仿佛雷鸣、怒海，或是睡龙不安的颤动和低吟。接着声音就变了。过了会儿，戈斯伍觉得走廊也变宽了。再转过一个弯，盲人的第六感告诉他。地道不仅变宽，也抬高了。热风扑面而来，古怪的咕隆声回荡不休。再走几步，他明白过来，前面有个比这里大得多的巨厅，足有厄克斯特圣萨翠穹顶教堂那么宽广，一个巨大的火坑。哥斯吾觉得自己的头发在热风中飞扬。难道他竟来到了传说中罪人被赶入其中、永远烈火焚身的审判之湖吗？难道上帝亲自在弟弟的岩堡里等候吗？经过这些困惑不安的日子，哥斯吾已经不太记得瞎眼之前的生活了，但按记得的片段想来，其中满是愚不可及、毫无意义的行为。如果真有那种地方，真有那种惩罚，他无疑该当此罪。但是再也感受不到挥剑强大的法力，着实叫他遗憾。哥斯舞迈开小步，每次前进都得先小心的左右查探一番，才敢放下脚。他全神贯注的感受前方的路，速度慢了下来。终于，他的脚踩空了。他蹲下来，伸出手指摸索发热的通道地板。他面前是道岩石开口，往左右两边延伸到他够不着的地方，而开口之外，除了灼热的风，什么都没有。他站起来，耳边是响亮的吼声，脚下是炙烫的热流，令他必须左右倒脚。还有别的响动，其中一个比较低沉，间或发出咔嗒声，就像两个大金属块在时不时的相撞。另外一个声音则属于人类。金属敲打声又响了起来，噪音终于换回了他还在城堡时的记忆。雷鸣般的咔嗒声出自大熔炉门的一开一合，人们随之将燃料丢进炉火。还扮演国王之首的角色时，他就多次来监督锻造间。他现在肯定站在熔炉正上方的一道口子上，怪不得连头发都要着火了。但灰剑就在这儿，就像觅食的老鼠明知猫头鹰飞过头顶一样，他确信剑就在这儿。艾丽加肯定下到熔炉来了，随身。配着剑，哥斯舞从边缘退开，狂乱的思考如何才能下到锻造间，又不会被人发现。他在原地站立许久，双脚都被烫伤后，才迫不得已挪远了点一边走一边咒骂。他没法接近那东西，在这些地道里，他说不定徘徊几天都找不到往下的路。而在那时，艾丽加显然已经离开了。但他不能就这么简单的放弃，剑在呼唤他，他不在乎中间有什么障碍。戈斯伍跌跌撞撞的走下通道，远离热气，尽管那把剑在叫他回去，叫他不顾一切的跳入一片炽热之中。为什么这么对我？仁慈的上帝！他大叫道，声音迅速消失在熔炉的嘶吼中。为什么要叫我背负这般诅咒？泪水刚一上涌，便在眼眶里蒸发殆尽了。一寸在艾丽加国王面前鞠了一躬。闪烁的火光里，大块头看起来就像南方丛林的猿猴，即使穿上了衣服，也只会拙劣模仿人类的猿猴。其他助攻因国王降临而纷纷匍匐在地，一个个身影散布在大厅四周，看起来就像上百具尸体。我们在工作，陛下，工作。”一寸嘟囔着说。是的，努力工作，工作。艾丽加声音刺耳。虽然监工在滴汗，但国王苍白的皮肤还是很干燥。你们当然在工作，但还是没有完成我下达的任务。要是不能给个理由，我就把你那身脏皮剥下来，挂在这间熔炉上晾干。大个子跪了下来。我们。已经尽快了，还不够。国王的目光在模糊的洞顶打转。很难，陛下，很难呐、啊。我们只有一部分图纸，有时候看到了下一张，还要把之前的重重做一遍。一寸抬起头，观察国王的反应。呆脸上的独眼却显得十分精明。你说部分图纸，这什么意思？有东西在地道口移动，就在大熔炉顶端的高墙上。国王眯起眼，但被烟雾和蒸汽挡住，只能模糊地看到某个泛白的东西。是人脸吗？陛下，您在这儿啊！有人唤道。艾丽加慢慢转向穿红袍的人影，他扬起眉毛，略有点惊讶，但什么也没说。派拉兹急步上前：“您不见了，让我吃了一惊。”他沙哑的声音比往常更温和、更动听。“有什么我能帮忙的吗？”牧师，“我可不是每时每刻都需要你。”艾丽加冷冷地说：“有些事。”我一个人也能做，可是您的身体一直不好啊，陛下。泰拉兹抬起手，红袖翻腾鼓动，一瞬间，他像是要拉起艾丽加的胳膊，将她拖走。但最后，他把手指按上自己的头，抚过光秃秃的头皮。您身子虚弱，陛下，我怕您会在楼梯上摔倒。艾丽加看着他。眼睛眯成两道黑缝。我不是老头子牧师，不是我风烛残年的父亲。他瞟了一眼跪在地上的一寸，再次转身背对着派拉兹。这笨蛋说城堡的防御图纸很难看懂。术士恶狠狠地看了眼一寸，他在撒谎，陛下，您亲自认可过的。您知道，事实并非如此。你一次只给一部分吗，牧师？一寸的话语低沉缓慢，但其中压抑的愤怒前所未有的明显。别在国王面前信口开河！派拉兹吼道。“我说的是实话，牧师。”安静！艾丽加喝止了两人，指节嶙峋的手按在挥剑的剑柄上。我会弄清楚的，安静！他大声叫道。他说的是什么意思？为什么他只能拿到一部分图纸？派拉兹深吸一口气。呃、为了保密，国王陛下，您知道，好些助攻都逃走了。我们不能让任何人知道城堡防御的全貌吗？万一他们直接跑到了约书亚那儿，把一切都说出去，怎么办呢？派拉兹盯着国王，沉默许久。锻造间的空气似乎变了，变得更加厚重。火焰的嘶吼却出奇的含混，闪烁的光投下长长的阴影。艾丽嘉像是突然失去了兴趣，“哼，有点道理。”国王的目光又往之前似乎有动静的洞壁上移去。我会再送一打人来熔炉，我还不差那几个佣兵。他转向工头：“不要再找借口了。”一寸硕大的身子打了个寒战。“是的，陛下。”“好，我告诉过你，城墙和大门必须何时完工？你们会做完吧？”是的，陛下。国王朝派拉兹转过身，哼，看来有些事必须国王到场才能正常进行嘛。牧师垂下光溜溜的脑袋，您是不可替代的，陛下。但我有点累了，派拉兹。也许你说的对，毕竟我的身体一直不好。是的，陛下。也许来点药剂，让您再小睡一会儿。派拉兹将手灵巧地伸到艾莉家的胳膊下，轻柔地领她走回通向上方城堡的阶梯。国王随他而去，像个听话的孩子。也许我是要躺一会儿了，派拉兹。是啊，但我觉得现在还睡不着呢。他回头瞄了一眼熔炉上方的墙。做梦般的摇了摇头。是的，陛下，好主意。来吧，我们让监工继续工作吧。派拉兹目光尖锐的看着一寸，那只独眼也回看着他。接着，红木师转回脸，面无表情的领着国王走出了洞穴。两人身后，伏伏在地的工人们慢慢站了起来，他们疲惫不堪。甚至无力谈论刚才的情况，纷纷拖着脚步回去工作。一寸却继续在地上跪了会儿，面容像牧师一样冰冷无情。瑞秋小心的顺着自己的脚印，找回最初的平台。更叫他松口气的是，透过门缝看出去时，楼梯空了。白狐们走了。毋庸置疑，那些东西去行恶了。他画了个圣树标记。瑞秋拨开一缕垂到眼前的灰发。他累得精疲力尽，不光因为恐怖的长廊，他似乎走了好几个小时，也因为新的发现带来的震惊。她不再是个小姑娘了，不喜欢心脏像今天这么急剧的跳动，那不是来自踏实工作的热血奔腾。老了，你已经老了，女人。但瑞秋没有蠢到放松警惕，她轻手轻脚的下楼梯，每经过一个转角都小心的检查一番，还将盖住的油灯挡在身后，以免暴露行踪。就这样，他及时发现下面楼梯和火把间的影子里正站着国王的侍酒汉菲斯科弟兄，而没有一头撞上去。可他在惊骇之下，还是发出了一声尖叫，手里的油灯也掉了下去，重重的滚落在地，从他的落脚处，他的避难所，一直滚到修士套着凉鞋的脚边，燃烧的灯油滴落在石头上。秃眼男人平静地低头看了看脚边燃烧的火，接着将目光投向瑞秋，嘴巴扯出一个大大的笑容。慈悲的瑞普，瑞秋抽了口气，慈悲的上帝呀、啊！他想退回到楼梯上，但修士的动作敏捷得像只猫，一瞬间他便越过他，堵住了他的去路，脸上那恐怖的笑容依然不变。眼睛像两潭空洞的池水。瑞秋颤颤巍巍的后退几步，修士也和他一起移动，一次一步，静默无声的配合着他的动作。瑞秋停下，他也停下。他试着走快点他则抢到前头去，迫使他贴着石墙，以免碰到他。修士散发出一股高烧般的热气。还有一股奇异的臭味，仿佛滚烫的金属掺杂了腐烂的植物。瑞秋哭了起来，怒龙再也无法忍受，肩膀颤抖，身子顺着墙面滑落，蜷成了一团。万福圣母爱来西亚、啊，他大声祈祷，孕育救主的纯洁之血，怜悯我这罪人。他紧闭双眼，画了个圣树标记。埃莱西亚，万众之灵，天空和海洋的母后，恳求您的悲鸣，让这罪人得见你宽恕的微笑。惊恐中，他记不起其他的祷文，只好缩着身子试着思考。他的心脏，他的心脏跳得那么快，他以为那东西会抓住自己，用肮脏的手碰触自己。但很长时间过去，却什么都没发生。好奇胜过恐惧，他睁开眼睛。汉菲斯科依然站在他的面前，笑容却不见了。修士靠在墙上，拉扯着自己的衣服，像是惊讶的发现自己竟穿成这样。修士抬起头看着他，有什么不太对劲？这人的身体里仿佛冒出了新的生命，糊里糊涂，一团混乱。但不知怎么，比起上一刻还站在他面前的东西，现在的他反而更像人类。汉菲斯科低头看着那堆燃烧的油，看着舔舐着自己脚掌的蓝火，往后一跳，怔住了。火焰闪烁，修士的嘴唇动了动。一开始却没有发出声音。"Father S，" 他终于说道。"Ufnamen hot, what is？" 他继续盯着瑞秋，满脸困惑。这时，他眼睛后面又有什么东西动了起来。他面庞一紧，仿佛有一只看不见的手揪住剃光的后脑勺。他的嘴唇扯紧了，眼神变得空洞。瑞秋吐出一声短短的尖叫，某种她无法理解的事正在发生。那秃眼男人的身体里似乎有什么正在挣扎，他被吓坏了，只能眼睁睁地看着，动弹不得。汉菲斯科像只落水狗一般甩了甩头，再次看向瑞秋，又左右看了看楼道。他的表情又变了，活像被重压所困之人。过了会儿，他毫无预警的一转身，蹒跚登上阶梯。他听见他轻重不一的脚步声渐渐消失在黑暗中。瑞秋踉踉跄跄走到挂毯边，用笨拙颤抖的手指将之掀开，摸索着打开门，无力的摔了进去，又将门在身后合拢，迅速上栓。他一下子瘫在床垫上。将毯子一直拉过头顶，像发烧一般浑身打颤。曾经诱惑他离开安全的弟弟往上方去的歌声越来越轻了。歌斯舞虚弱的咒骂着：“太晚了，艾丽加走了，带着灰剑回到了王座大殿，回到积满灰尘。”了无生气的孔雀石雕像和龙骨组成的墓穴去了。原本想着建之歌的地方，现在只剩下虚无，在他体内形成一个痛苦不堪的空洞。绝望中，他选择了一条似乎向下的廊道，像条被挖出土的蠕虫，重新回到地底去。他身体里。有一个洞，一个风吹尘起的空洞，它是空的。当空气变得更容易呼吸，石头变得更凉爽，那只小猫又找到了它。它能感觉到它在自己脚边一边打转，一边发出咕噜声，但它没有停下抚摸它。这一刻，它什么都给不了它。那把剑曾经对他歌唱，然后消失。很快，那些风言风语又会回来。那些鬼魂的声音全无意义，全无意义。歌斯舞感受着脚下的路，脚步如时间巨轮一般缓慢，跌跌撞撞的走向地底的深处。